Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une première semaine algérienne qui commence avec la visite en Turquie du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, qui est arrivé hier dimanche à Ankara. C'est une visite de trois jours donc en Turquie. L'objectif étant de faire le point sur les relations bilatérales entre la Turquie et l'Algérie. Également faire le point sur les dossiers régionaux au premier lieu duquel la Libye, puisque l'on sait que l'Algérie a pris position en faveur du Premier ministre soutenu par la communauté internationale de Paiba, ceci aux grand dames de Tobrouk et de Fatih Bachaka, qui en est le Premier ministre lui désigné, alors que l'on sait que de son côté la Turquie est aussi très impliquée en Algérie, elle aussi favorable à Dbeiba et elle aussi désireuse de trouver une solution qui soit conforme aux intérêts de Ankara. Donc les deux capitales vont voir si elles peuvent travailler de concert en Libye. Également, l'objectif étant de reparler de ce qu'est le Proche-Orient à l'aune de la crise en Ukraine. À la fois, l'Algérie fait partie de ces pays qui sont producteurs de pétrole et de gaz, pays tout à fait important. Il y a aujourd'hui beaucoup de volonté qui sont affirmés à la fois de grandes puissances mais aussi des pays producteurs de redessiner ce que sont les cartes des routes de l'énergie. Or, la route de l'énergie, il y a le passage du Bosphore qui est tenu par la Turquie. Donc voilà, il y a aussi une convergence d'intérêts à parler d'énergie, production d'énergie, transport et distribution de l'énergie. C'est vrai que sur ce point, l'Algérie et la Turquie ont beaucoup de choses à se dire. Nous allons en Tunisie. Ce devait être une grande manifestation contre le président Kaïs Seyed et les décisions qui ont été prises depuis le mois de juillet 2021. Il y avait sans doute assez peu de monde dans les rues de Tunis, environ 950 000, peut-être même un peu plus, 1100, 1200 participants. Mais en tout cas, ce n'est pas un grand raz-de-marée comme l'a regretté l'opposition au président Kaïs Seyed. Concernant la tenue du dialogue national qui va donc précéder le le rendez-vous de juillet 2022, donc ce référendum constitutionnel qui devra donner naissance à une nouvelle république. On vient d'apprendre que l'Ordre national des avocats de Tunisie va participer au dialogue national. En fait, le président Kaïs Sayed reprend la formule du quartet du dialogue national qui avait été mis au point en 2013. Pour rappel, celle-ci avait en son sein l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat. Il y avait donc les avocats qui étaient là, ainsi que la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Donc, a priori, c'est la formule société civile et syndicats qui pourraient être reprises par le président Kaïs Sayed dans le cadre de cette conférence du dialogue national. Mais tous, tous les partis n'y seront pas conviés. Il revient au président en âme et conscience de décider avec qui il veut ou il ne veut pas discuter. La justice mauritanienne, pour que celle-ci soit plus efficiente, plus opérante, la France fait un geste 
et va verser 6,5 millions d'euros au système judiciaire mauritanien qui d'ailleurs est en train de juger l'un de ses anciens présidents pour des faits de corruption présumés. Il s'agit aussi pour la France surtout d'ailleurs de donner de l'argent à l'ensemble de l'infrastructure judiciaire mauritanienne de telle façon à ce que la justice... Bon, effectivement fonctionne dans les capitales mais surtout soit opérante au fin fond du pays et de telle façon à ce que la justice puisse exister être rendue et être accessible aussi aux citoyens ceci sur l'entièreté du territoire mauritanien de telle façon à ce que la justice soit vraiment accompagnatrice de la vie quotidienne des populations civiles en tout cas telle est la philosophie de l'action d'aide qui a été entreprise par la France envers la Mauritanie L'Irak, encore un délai, cette fois-ci de 40 jours. C'est un délai que Moktada Sadr, qui a remporté la législative en 2021, s'accorde pour réussir à constituer une majorité toujours extrêmement difficile. Il a tendu la main aux listes indépendantes, à tous ces jeunes qui sont issus des mouvements de contestation des années 2019-2020 et aussi 2021, puisqu'il y a toujours eu des manifestations en Irak qui n'ont jamais cessé. Alors certes, de moindre ampleur, mais qui sont toujours présentes. Il y a toujours une contestation populaire et une représentation politique de cette contestation populaire. Celle-ci aujourd'hui est présente au sein du Parlement irakien. Elle est peu nombreuse, mais elle est bel et bien existante. Mokhtad Assad, en ne réussissant pas à réunir une formule gouvernementale autour de lui, il se résout à tendre la main vers les indépendants qui sont très regardants. Et vu que cela n'avance toujours pas, eh bien, il décide de proroger de 40 jours le délai qu'il avait annoncé. Voilà, 40 jours de négociations pour essayer de faire en sorte que l'on arrive enfin à trouver une formation gouvernementale qui puisse lancer le processus législatif avec un président, un premier ministre, une équipe gouvernementale, une chambre parlementaire qui sera clairement identifiée avec l'opposition et la majorité gouvernementale. Mais pour l'instant, on en est encore loin. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale est le Liban avec les opérations de dépouillement de vote qui se poursuivent. Il y a eu cette élection législative, c'était ce week-end. Alors les expatriés libanais avaient voté quelque peu avant, comme il est de coutume. Somme toute assez peu de participants, puisque si l'on s'en tient aux chiffres officiels, on est aujourd'hui à un taux de participation qui est chiffré à 41%. Ceci est inférieur à 2018, où il y avait un taux de participation de 49%. Donc voilà, le Liban perd 8 points. 8 points comme un désaveu, 8 points comme un coup de semonce envers une classe politique libanaise qui, a priori, mais attendons les résultats définitifs, mais qui, a priori, devrait réserver une confiance majoritaire au parti chrétien des forces libanaises de l'ancien chef de guerre Samir Jaja. C'est un homme qui est réputé comme étant proche des puissances du Golfe et il y aurait, a priori, une baisse du vote en faveur du Hezbollah qui, lui, est soutenu par l'Iran, ce qui se traduirait par la perte de plusieurs sièges. Alors, est-ce que ces tendances vont être confirmées Nous en saurons plus, a priori, dans les prochaines heures et certainement dans la nuit de dimanche à lundi. Il n'en reste pas moins 
moins qu'il est intéressant de noter le recul du Hezbollah parce que c'est quelque chose qui est euh, somme toute assez récent si on regarde ce qu'a été la courbe de croissance de ce mouvement chiite du sud du Liban. On se rend compte que celui-ci a été somme toute assez constant. Maintenant, c'est vrai que le Hezbollah essaye de prendre les prérogatives de l'État. On se souvient qu'il a acheté de l'essence durant la fin de la crise du Covid pour livrer de l'essence au pays, alors que logiquement, c'est l'État qui aurait dû s'en charger. On sait qu'il a développé un système de santé qui, lui aussi, est là pour suppléer les services de l'État qui sont défaillants. Il y a également tout ce système de livraison de nourriture, tout ce système d'entraide du Hezbollah qui est très efficace, qui fait qu'il bénéficie à la fois d'un socle qui est très puissant, celui des chiites libanais, mais c'est vrai aussi que les autres confessions libanaises ne s'y retrouvent pas forcément et que la posture du Hezbollah qui est celle d'être un État dans l'État, un État qui joue le jeu effectivement de la démocratie libanaise mais qui ne le joue pas jusqu'au bout puisque finalement une fois que les sièges ont été pris, ils sont là ces députés du Hezbollah surtout pour défendre les cartes des chiites du pays. Donc voilà, il y a ce jeu d'ambivalence qui a certainement porté préjudice à la progression des chiites du Hezbollah. En revanche, il y a beaucoup à attendre peut-être du parti des forces libanaises. C'est un parti qui est historique dans l'histoire du pays. C'est un parti qui est tout à fait associé aussi aux heures les plus sombres de la guerre du Liban, de la guerre civile qui a été déclenchée en 1975. Voilà déjà près d'un quart de siècle, plus d'un quart de siècle que ce drame libanais se produit. Donc les forces libanaises ont l'antériorité, elles sont parfaitement connues. Est-ce qu'elles vont réussir à elles seules, un, à constituer une majorité qui soit efficiente et deux, à essayer de redresser le pays sur les questions tout à fait essentielles que sont l'électricité, l'essence, la santé, l'éducation la nourriture, ce sont là autant de questions qui se posent, mais attendons une fois encore d'avoir les résultats définitifs. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.